0: Esse episódio do BacoCast, vamos dizer assim, que é muito especial, porque estamos aqui, eu e o meu convidado, num lugar muito inusitado para um BacoCast. E eu acho que eu vou deixar assim só um plano de fundo do som para você, ouvinte, que veio ouvir aqui alguma coisa sobre a bebida de Baco, sentir o clima da onde eu estou para esse novo episódio. O Rodrigo Salgado, ele tem um perfil no Instagram chamado Wine Underline With Underline Salt. esse sal com pimenta aí que a gente adora. Ele usa essa rede social de uma forma descontraída e tem um quadro muito famoso que eu vou falar com ele sobre ele também, que é o BBB. <risos> Bem-vindo, Rodrigo, ao BacoCast. Muito
1: obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Olha, já perceberam pelo sotaque que esse é o português mais carioca que existe, não é? É
1: verdade.
0: O que, que um carioca veio fazer aqui em terras lusitanas a falar de vinho?
1: Bem, é... eu tenho uma família toda portuguesa, né? meus pais é, são portugueses, mas vivem no Rio de Janeiro e, entretanto, no ano de 2017, resolvi tentar a vida aqui em Portugal, mais precisamente em Lisboa, com a minha família. É, o que muitos brasileiros fazem, né? Foi o que eu fiz, buscar a qualidade de vida aqui em Portugal, que eu não, não estava tendo em, no Rio de Janeiro. E pronto, fiz essa mudança em 2017. E no ano de 2019, até então, não tinha nada relativo a redes sociais. Aliás, sempre fui um uma vez suas redes sociais, nunca gostei, <risos> é, mas em 2019, após alguma existência da minha esposa, que é publicitária, e percebendo ali que eu gostava muito de, de vinhos, falar sobre vinhos, usava muito o Vivino na época, é, resolvi fazer uma, criar uma conta no Instagram, e aí veio aquela dúvida de que nome usar, não é? E... Veio esse estalo, Wine If Salt, porque eu me chamo Rodrigo Salgado, é né? Rodrigo Salgado Cardoso, mas o nome, sempre fui conhecido no, no Rio de Janeiro, nas, na faculdade, nas escolas, era Salgado. Então, eu falei, por que não Wine If Salt? Eu acho que vai ficar engraçado. A Minha esposa, publicitária do meio, logo falou, olha, esse nome vai ser vai bombar. Um sucesso. Vai bombar. <risos> Essa entende do assunto. Exato, entende. entende. Me ajuda bastante no dia a dia. Que legal. Tão gostoso a
0: gente ter pessoas que nos apoiam,
1: né? Sim, não, ela me apoia demais, me ajuda muito. Muitas coisas que ela faz é, é o que dá um suporte para o perfil. Ela entende desse meio de publicidade, de marketing, não entendo nada. Sou de uma área completamente diferente, de números, então pronto.
0: Ô, ô Rodrigo, ó, primeiro é, tenho várias perguntas só para essa tua introdução de quem é o Rodrigo, mas vamos antenar o ouvinte onde nós estamos exatamente? Ah, e por que, que nós estamos aqui? Além de gravar o Bacoquest, a gente está aqui por um outro motivo. Onde nós estamos, Rodrigo?
1: Nós estamos em Lourian, na né, frente né? pra praia. O nome da praia eu não sei qual é. Estamos na Tasca Tia Augusta, no <risos> primeiro encontro da Confraria Água Benta, que é né, Confraria que foi formada recentemente pelo, pelo Pedro Vilela. E o, já, aprendiz o Aprendiz de Baco. Aprendiz de já junta aí cerca de 50 amantes do vinho que vivem todos aqui em Portugal e de alguma forma tem alguma relação com, com o mundo dos vinhos. E nós
0: estamos aqui justamente para participar da confraria e fazer aqui umas provas bem interessantes. E eu aproveitei a oportunidade que, como iríamos estar os dois aqui, convidei o Rodrigo para a gente separar aqui um pouquinho do tempo para gravar esse BacoCast. Rodrigo, já que a gente está falando em confraria, é, qual é a, como é a tua visão? Por exemplo, eu participo de várias, várias mesmo. E, e são vieses completamente sim,
1: diferentes, sim. que é o interessante.
0: Como é que é a tua visão? de um enófilo participar de
1: confraria? Ah, eu, acho, eu acho espetacular, porque nas confrarias você tem a oportunidade de beber vinhos que muitas vezes você não vai conseguir beber sozinho, né? vinhos mais caros, é? ou vinhos diferentes, de regiões exóticas, né? de regiões que você nunca nem ouviu falar, então eu acho que é uma bela de uma oportunidade, além de, de, de ter interação ali com outras pessoas fazer novas amizades, já... você acaba conhecendo pessoas que, que assim, a maioria, pelo menos aqui no nosso da Confraria Agua são pessoas do meio virtual. Então, algumas pessoas você pode não conhecer. Nesses encontros da, da, das confrarias, nas visitas, você acaba conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades e sempre ali é... através do vinho. Né? E o vinho é um integrador, né? ele é, é um
0: socializador socializador, é, é um socializador né
1: socializador sem dúvida alguma. eu costumo dizer isso para todos desde que eu criei esse perfil em 2019 a quantidade de amigos que eu já fiz através dele é espetacular impressionante né
0: Rodrigo é, e o interessante assim da que eu vejo também das confrarias é além de você falar da socialização da oportunidade da gente provar coisas diferentes eu acho uma, um detalhe um outro detalhe bem interessante também que vale pontuar é a interação na hora da prova em si, uhum. ou seja, o comentário, a visão, a percepção de cada um, que às vezes, né Rodrigo, é surpreendente porque é completamente diferente, né? E aí você
1: vê a diversidade, né? Tem a oportunidade de debater sobre um determinado vinho, e muitas vezes são provas às cegas, não é? O que é interessante, você ali percebe a opinião das pessoas totalmente diferentes, enfim, algumas convergem, convergem para, o, para o, mesmo, o mesmo ponto, mas... É, é, é engraçado, é, é muito interessante. Às vezes de
0: detalhes muito. que um não Exato. viu, o outro viu, o outro observou, o outro Depois sentiu. Depois daquela,
1: daquela luz, você começa a perceber é... que Ah, detalhes, é verdade, é... é assim, né? Não, é muito bom. <risos>
0: Ah, Rodrigo, além de confraria, assim, como é que tu faz o teu, a, tua, a tua rotina para te estar sempre é, provando e tentando tipo, avançar no mundo dos vinhos? A gente já ultrapassou aquele momento de entronizados né, no mundo dos vinhos. Então, como é que tu fazes no teu dia a dia para te continuar avançando, crescendo em termos de prova?
1: É, eu leio bastante. Assim, não, não tenho nenhum curso ou W7 ou coisas do, do gênero não, não tenho nada mas leio bastante, procuro ler eu busco muito material mesmo nas redes sociais sobre os vinhos e até costumo partilhar sempre na minha, na minha rede materiais de outros colegas que falam sobre vinhos, então leio, acho interessante partilho e, e bebo muitos vinhos em casa com a minha esposa a minha esposa também é amante de, de, dessa bebida maravilhosa e graças a Deus, porque ela me ajuda é, nesse sentido. Beber ela sozinho. é a
0: copy também, faz o copyright
1: é, tava... <risos> Porque é muito chato se beber sozinho. Né? E a maioria dos vinhos que eu, que eu posto no, no meu no Instagram são vinhos que eu bebo em casa, com a minha esposa. Enfim, eu, é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu vou colhendo essas informações ali, vou, vou ganhando percepções em relação ao vinho. Muitas vezes eu partilho com ela. E ela, ah, realmente tem isso, tem aquilo, ela não é tão atenta a esses detalhes, como como já, já ganhei aí com o tempo, provando. Mas tudo que eu conheço hoje é de, de bebê mesmo, de partilha de conhecimento de outras pessoas que, que sabem mais do que eu sobre, sobre o vinho. E é assim que eu vou
0: ganhar conhecimento. Ganhando, né? boa. É, é, Rodrigo, é, recente relativamente recente, se abriu esse quadro chamado BBB no teu, no teu perfil. E, e é muito gostoso ver. Primeiro que ele faz as palhaçadas, né? <risos> às vezes ele vem mascarado, às vezes ele vem... é muito engraçado. Tu me, me tiraste tantas gargalhadas, é só de olhar a tua cara, assim. <risos> e aí, depois, a, a, a tua conversa, a tua exposição do produto em si. Mas, é, de onde surgiu a ideia? É, como é que tu achas, o que... que a quem tu te conecta com esse tipo de quadro também, já que é aquela ideia do... Como é que é? O que é a tradução do BBB?
1: É, o BBB é vi um vinho bom, bonito e barato. <risos> Vem aí do que todo mundo conhece aí do Big Brother no Brasil, né? O uh -huh. Big Brother Brasil não né? chama BBB. E aqui eu resolvi usar essa... Não que eu seja fã, desculpa, aqui do Disso? Big Brother Brasil, okay. pelo contrário, mas pronto. <risos> resolvi usar aí o, a sigla. É, marqueteira. Um bom, bonito, a sigla barato. marqueteira. Exato, exatamente. E pronto, resolvi botar ali um teto de 5 euros, né? que em Portugal a gente consegue beber bons vinhos até 5 euros, infelizmente em vários outros lugares do mundo a gente não tem essa possibilidade, mas criei isso meio que na, que na brincadeira, e a minha esposa ali que faz toda ali o, a edição, é? é a edição do, do, <risos> dos vídeos e do, e do e do como é que se diz? Da capa, né? Da, ah, ok, ok, da ok, capa ok. Do, do quadro. Do quadro. Uhum. E... e pronto, essa ideia surgiu, surgiu na brincadeira. E vem dando muito certo, já é um ano. Completou um ano em abril, né? Completou um ano em abril. Agora, é muito difícil, né? É muito difícil, eu provo bastante vinhos. Eu só coloco ali vinhos que eu realmente gosto, né? é... E, é, e é realmente difícil. Apesar de ter uma, uma, uma quantidade bastante grande de vinhos de até 5 euros em Portugal... Mas não são todos que tem uma qualidade ali que eu acho. Claro, que, claro. Vale a pena partilhar. Vale né? a pena partilhar. Então assim, é difícil. Conto muito com os amigos que me ajudam também na. na Dá uma ideia, na, né? Olha, tem ideia, tal vinho. Ó, exato. Já tiram foto mesmo ao vi esse vinho aqui, bebi, gostei muito, custa uhum. menos de 5 euros. Então essa rotina já tem as pessoas do, desse nosso meio aí de vinhos. Já vem vinhos abaixo de 5 euros, bebem, já falam comigo, olha, esse aqui é bom pro teu quadro. E pronto. E, e, assim, algumas datas festivas ele eu faço umas brincadeiras, me fantasia <risos> é <Natal>, muita... <risos> Halloween, enfim. E já, e já virou uma rotina muito legal.
0: E o engraçado é que todo, todos os colegas mesmo da área adoram esse teu quadro, né? E, e compartilham e falam. Nossa, eu já
1: recebi muitos bons feedbacks de é, pessoas é. grandes mesmo do meio, de revistas sim, e tudo sim, mais. Sim, olha, sim. olha o homem do BBB, eu é. vou assim, dentro dos lindos, às vezes os produtores me... Ficam comigo, olha, aqui não tem 25 euros, mas é não, é muito engraçado, é muito divertido. Conheci muitas pessoas é, é, à custa desse quadro e recebi, recebi muitos feedbacks muito legais nos eventos de vinhos que eu vou. Porque assim, é, não é uma coisa fácil de se fazer, né? E eu, eu acho que o vinho, ele, ele.. A gente tem que tentar democratizar o vinho, né? Não é. é que é fácil você chegar e pegar apostar vinhos de 20, 30 euros, né? E falar, não, esse vinho é top, é muito bom. Isso é muito fácil agora. Vinhos de até 5 euros, aí é que é o desafio. É né? verdade, encontrá-los, né? Encontrá-los. gosto muito de fazer e. e olha, é, é muito legal. E, é, porque assim, nem todos têm oportunidade de beber vinhos de 10, 15, 20, 25 claro, euros Claro, né? claro, claro. Então, e aqui em Portugal, acho que. 95% ou mais da população lá bebe vinho de até 5 euros. Claro,
0: que é o do dia-a-dia, -dia, né? É o exatamente. Do
1: dia -a -dia. Então, eu acho muito gratificante o feedback que eu tenho recebido em relação a esse quadro. E pela oportunidade de ajudar as pessoas também a beberem bons vinhos e pagarem pouco, né? Não gastarem uma fortuna para beber um vinho bom.
0: E, e a, o fato de conectar É engraçado que como você mesmo usou de exemplo Fala com o produtor com isso Que todo mundo já sabe desse teu quadro A quantidade de pessoas que você conecta Só com um ah. quadro que tu criaste É toda quinta né Rodrigo? Toda quinta é toda quinta-feira quinta quinta olha Anotem aí no perfil do Rodrigo Que é o Wine underline With underline salt Esse aí toda quinta-feira Tem lá essa dica E vale a pena acompanhar
1: então, tem, Rodrigo... Desculpa, tem a hashtag vinhobbb BBB Wine Salt, que lá tem todos ah, os... Essa
0: eu não sabia. É, Vamos
1: lá. É, Olha, agora já sei. A hashtag Lá tá todos os vinhos Boa. de todos os quadros que eu fiz até agora. Já são bastantes, mais de um ano.
0: Então... Olha, essa
1: dica da hashtag é legal. E só que um adendo no mês de abril, como completava um ano, eu chamei colegas. Já né? tem um
0: ano, Rodrigo? Já, em abril fez Nossa. um ano. Nossa!
1: E eu chamei colegas, né, pra... pra... Darem uma sugestão de vinho de até cinco euros e fazer a apresentação do vinho. Então, ah, eu durante, achei legal também. No mês de abril foram quatro convidados que se apresentaram, trouxeram seus vinhos e assim eu, eu não, por acaso não conhecia nenhum daqueles vinhos, mas confiei no gosto deles e pronto foi um sucesso esses.
0: Foi legal esses mesmo. Quatro convidados foi. Foi muito legal. Essa interação, essa partilha, né? esse, esse ajudar um ao outro muito, Com né? Certeza. É Com bacana. Certeza. Rodrigo, qual é um vinho da tua vida assim?
1: Ah, é difícil, né? É
0: difícil, eu sei, é difícil, mas alguma coisa que marcou a tua vida, um vinho nossa, um vinho que pra mim naquele momento representou e por isso, por isso, enfim
1: Olha, tem um vinho que eu tenho muito carinho assim, faz tempo que eu não bebo, mas foi eu comecei nesse mundo através do, do meu pai, é português ali, tava sempre no até hoje, no... todo dia ali bebendo o um seu copinho de vinho e eu desde pequeno vendo aquilo, falei, quando eu tiver a idade ali, com certeza vou experimentar. Então eu lembro o primeiro vinho que vem assim na minha cabeça, é o Dão Meio Encosta.
0: Olha! É, um vinho
1: muito tradicional, muito tradicional. Foi um dos primeiros vinhos que eu bebi com meu pai, tanto tinto quanto branco. Inclusive no, no meu casamento, o vinho tinto servido foi o Dão Encosta. Olha aí, Costa. então tem, motivos,
0: é, né, é, tem é, vários motivos, né, Rodrigo? Tem vários motivos. então assim. E fala um pouco desse vinho, o que, que é esse vinho?
1: O Domingo Encosta é da região do é? eu não lembro quais são as caixas que compõem nem branco, nem tinto.
0: Deve ser um blend.
1: Deve ser blend, deve ser blend. Ali o branco deve ter cruzado o tinto provavelmente tem ali a a tinta Roriz, já é. Mas era um vinho muito barato na época, no Rio de Janeiro era muito barato. Então meu pai tinha sempre caixas e caixas desse vinho, todo branco quanto tinto. E eu fui acostumado a beber aquele vinho desde novo. Hoje não bebo mais, faz tempo que eu não bebo. Mas pode ser até uma oportunidade aí de beber, que coisa que ele custa menos 5 Olha, já fica a dica. É, exatamente. Mas pronto, foi o vinho que me marcou nesse sentido. Mas assim, obviamente que é um vinho mais simples. Marcou por causa disso ali, de ter sido um dos primeiros que eu, que eu bebi. Mas, é, recentemente, eu acho que... Eu posso citar os vinhos da, da Quinta São Michel, que é um projeto familiar é, da minha família e do qual também eu faço parte do projeto, que são vinhos... É, com Arinto e com a Malvazia de, de Colares, são rios muito bons, e assim, me, mar, me marcaram porque, é, além de terem grande qualidade, é, me, me deu a oportunidade de participar de um projeto relacionado ao vinho. E
0: conhecer a vinificação, conhecer a vinificação toda a viticultura, vinitima,
1: né? Todo, todo o processo, e, e pronto, acho que que é isso. Mas... Rodrigo, você
0: citou a quinta edição, Michel, e eu tenho uma história sobre isso. <risos> Cômica. Eu fui fazer um bacoquete com uma convidada que era próxima a Lisboa. Olha, estamos aqui. O aprendiz de baco dá oi aqui, aprendiz de baco.
1: Oi, tchau, <risos> Ele bem? veio
0: trazer, olha, vino. <risos> e eu fui fazer um bacoquete numa região, é, num local próximo de Lisboa. E terminei o um Bacocast, essa gravação E tinha visto que colares Era muito perto Aí eu, quer saber, eu vou tentar chegar Antes do sol se pôr E ver se eu consigo filmar alguma vinha porque Vou já explicar o porquê colares E aí cheguei Coloquei no GPS O GPS me deu esse lugar Quinta de São Michel Muita coisa, né? Eu cheguei lá tudo fechado, já era meio escuro e eu subi no muro para filmar, as vias foi piada e daí eu coloquei nos stories, foi muito, foi muito engraçado e aí o, o Rodrigo apareceu na história.
1: É porque meus, meus primos vivem lá, né? A casa Ai, deles. Lá, lá Batisse, mesmo?
0: Lá. Se eu tivesse batido,
1: era capaz deles abrirem pra você.
0: Mas Rodrigo, é, já que a gente tocou na quinta de São Michel e que fica numa região tão exótica aqui de Portugal, fala um pouquinho sobre Colares para os ouvintes que nunca ouviram falar. O que, que é diferente lá
1: em Colares? É, colares é ali a zona de Sintra, de, de né? E muito próximo ao mar, né? praticamente de frente para o mar então as vinhas recebem aí essa 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 influência marítima além de terem ali as famosas vinhas de chão de areia é? em Colares que foi a única até onde eu sei foi a única foram as únicas vinhas é, da Europa que não foram atingidas pela um das pela poucas quilômetro. na Bairrada é. tem algumas é também bom, então...
0: é. porque tem uma região que tem mais areia
1: talvez é. mas é isso o chão de areia o... O animal não ia ali, a praga não ia ali naquele, naquele tipo de solo e foram das pouquíssimas vinhas que não foram afetadas pela Puloxena. Então, ali, nesse chão de areia, tem o um ramisco de colares e a malvazia de colares, e... mas são as castas mais típicas daquela região, mas plantam-se outras castas lá, com arinto, por exemplo, enfim. E é uma zona muito, muito propícia ao vinho branco, muito propícia ao vinho branco, justamente por causa do terroir, essa proximidade. Do mar, do mar. Essa
0: frescura, né? Essa é?
1: frescura pro, pro, é, facilita ali pro, pro, pro vinho branco. Então, também é muito próximo da é muito próximo da serra, da serra de Sintra. Estamos sendo tratados aqui como rei. Rapaz, ah, esse de aprendiz de barco. de barco, eu vou que te queijinho. contar. Trouxe
0: queijo. Que queijo é esse aprendiz? Pera Espera lá, fala lá.
1: Estamos a falar num queixeve ah. feito pelo mestre Adolfo ah. na maçuça que é a granja dos moinhos. É só o melhor queixever em Portugal. Agora não me é... diz
0: uma coisa. E o que, que você serviu aqui pra gente na taça? Pra ter não trazido sei. esse
1: queijo? Não
0: sei. <risos> Olha, o é porque já começou a prova e a gente tá aqui gravando. <risos> Vamos pegar só assim. Obrigada.
1: É maravilhoso. E agora
0: hum. hum, hum, hum. <risos> gente, uma delícia. Obrigada. Tá bom não, tá? Tá muito bom, muito bom. Obrigada enfim, é, Rodrigo então falamos um pouquinho de colares agora eu queria te fazer uma pergunta você falou que não tem é, formação em termos de de, de banco de, de, de sentar e estudar no sentido de universidade ou cursos mesmo esporádicos do mundo dos vinhos mas você é, é muito antenado, você gosta de estudar de fato você mesmo né, buscando teu como autodidata né? aí a minha pergunta é ah, o enoturismo como um todo, ele também nos agrega muito, né? Sobretudo quando a gente tem esse... Uma coisa é ir fazendo enoturismo é, só por turismo. Outra coisa é o olhar vínico que a gente sempre aguça com coisas diferentes. O que, que você acha que, no caso do enoturismo, e se você já fez bastante, possa agregar na vida das pessoas e agregou na sua?
1: Eu acho que o enoturismo, ele é muito porque a pessoa está ali em contato direto com o enólogo. Muitas vezes é o enólogo que atende as pessoas ou algum outro funcionário do, da empresa que conhece sobre a vinificação e tudo mais, em todo o projeto. Imagina uma pessoa que não conhece nada, passa ali a ter conhecimento sobre como, como as vinhas são, são plantadas, qual o tipo de solo, qual tipo de terroir uma vinificação é feita. Então é o primeiro contato que a pessoa tem com esse mundo. Eu acho muito importante, eu acho que eu vejo que Portugal os produtores cada vez mais dando importância ao enoturismo. Acho que ainda tem muito para crescer, muito muito mesmo, em Portugal ainda tem muito para crescer. Para se
0: organizar, né? Para
1: organizar devidamente, dar mais atenção também para esse para esse tema. Eu acho que também E olha é que aqui é em Portugal,
0: né, Rodrigo, 18% do PIB é turismo, né? Exatamente. É muita coisa, né? Tem
1: muito turista e o turista sabe que o vinho português é bom, é de é qualidade, bom, tem bom exato. preço. E muitos vêm aqui, querem visitar. Infelizmente, muitos produtores não têm então, assim. Mas tem muitos que têm mas também. Mas tem muitos é. que têm, tem muitos que têm. Graças a Deus, tem, tem... esse número tem se elevado cada vez mais. É verdade. É, e eu vejo principalmente os pequenos produtores focando nessa parte de enoturismo como uma forma de atrair mais as pessoas ao seu, ao seu projeto. Não é? E, para mim, é porta de entrada para quem, quem conhece de vinhos passar a conhecer e, e eu vejo muitas pessoas que depois de uma visita de anoturismo ganharam paixão pelo, pelo vinho. É picada
0: eu... pelo bichinho Exato. do vinho.
1: Eu sou um deles também. E eu lembro a minha primeira visita de anoturismo foi, em Bra... foi no Brasil é, Aonde? Aonde? Bento Gonçalo, em, na Bento, Miolo. em Bento Na Miolo Foi em dois... é. 2010, legal, legal.
0: 2010
1: é... Foi a primeira visita de anoturismo que eu fiz eu já bebia vinho tal com meu pai, mas é, meu universo era muito, muito restrito. restrito. Uhum. Então, foi, foi espetacular. Depois daquilo ali, abriu meu horizonte uhum. e passei a visitar mais. E eu acho que é uma ferramenta muito importante para você conhecer o, o produtor.
0: Uhum, uhum. E, e do, do, dessas visitas que você fez já, qual é a que você, <risos> qual é a que você mais, assim, que foi mais marcante para ti, que achas que te acrescentou mais? em termos de enófilo mesmo. Não só vista bonita e nem nada, mas assim, em termos de conhecimento.
1: Olha, fiz umas, umas visitas recentes, com a, já com a confraria Água Dentro, muito interessante. Eu acho que a é da... Posso estar da Quinta da Lorna, que foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Estava lá o penóloga, Outro rapaz também que faz parte do projeto, o Raul, Enola, Enólogo, acho que é Marta, salvo erro no nome dela. E foi muito interessante, eles fizeram uma apresentação pra gente, mesmo em PowerPoint, uma coisa muito, Bem muito cuidadosa. Bem uhum, feitinha. Uhum. Falaram sobre tudo, sobre o projeto, sobre o solo, sobre as vinhas, a forma que a gente trabalha. Eu acho que aquilo ali agregou bastante pra mim, apesar de ter sido recente, já, já ter algum conhecimento ali é, do meio, mas. Mas me marcou Fixa, bastante Fixa, né?
0: Fixa. É, é didática, é pedagógico, além né? Do,
1: além do, do, do local ser é lindíssimo um palácio, uma coisa assim da, de 1700 então aquilo ali marca, marca você. Foi, foi muito legal. Eu acho que posso citar essa assim como, como exemplo marcante.
0: É uma visita histórica, cultural, enoturismo, é tudo Exato, junto, tudo né? É tudo, tudo misturado, tudo muito bem. bacana. E Rodrigo, agora, assim, um, já provaste bastante coisa. É, claro que Portugal já domina todas as regiões, mas de fora de Portugal, me dá um assim um local velho mundo e novo mundo. De vinhos que você também aprecia?
1: Ah, eu eu já bebi muita coisa, muita coisa é, de fora de Portugal. Eu acho que facilita o fato da gente é, ter feito a minha vida no, no, no Brasil. O Brasil ele é, ele é produtor de vinhos, mas muito pequeno. Muito então restrito. a produção não,
0: uhum. não
1: consegue atender ali toda a população. Então você acaba bebendo vinhos de vários, várias, lugares. De vários lugares do mundo. Então assim, novo mundo. Tem muita coisa da Argentina, Chile, obviamente, vocês estão ali no Brasil. É. Uruguai, é um país que tem despontado muito agora, recentemente, com vinhos fantásticos. É... Nova Zelândia Austrália enfim é... Estados Unidos é... também muita coisa boa bebi de lá e Velho Mundo, obviamente Portugal França, Itália Alguma é... região que eu
0: goste bastante no Velho Mundo, assim, puxa, daquele tá terroir ali, me agrada muito os vinhos
1: Olha, eu conheci recentemente os vinhos da Hungria é... e os vinhos não, não tocais, doce uhum. doce, né, o vinhos secos mesmo, achei uma coisa espetacular. Hungria, eslovênia incríveis. ali é, é
0: maravilhoso. É maravilhoso é.
1: Geórgia é, também, que é, tem, é um país que tem uma tradição milenar. Que, dizem que é é, antigo, antigo. Né? é. é o mais antigo. É, é o mais antigo. Até aqui, né? <risos> exatamente. Então conheci vinhos de lá também fantásticos. E é isso. Cada vez mais provando. Tenho mais garrafas em casa também de vinhos de lugares que ainda não bebi, por exemplo, de Israel, Bulgária, enfim. Eu estou sempre aberto a provar vinhos de mais diversos lugares do mundo. Não, não tenho a cabeça fechada. Como eu já conheci muitas pessoas aqui em Portugal...
0: Só bebe aqui, né? Só bebe, só aqui, bebe né? em
1: português, é, só é bebe complicado. de determinadas regiões. Como é que
0: avalia, né? Não
1: consegue é, avaliar não dá, melhor. Não dá, não é. Dá. É. Enfim, mas pronto. É isso. <risos> a cabeça é aberta e sempre... Isso tenho um fato interessante na minha vida, que meu pai, ele, como um bom português tradicional, sempre, na vida, bebia muito ali o vinho português... E tinha a cabeça um pouco fechada ali para vinhos de outros, de é de outros países, lugares do mundo. Uhum. De outros países. E eu, depois de muita existência, já faz algum tempo, né? Ele passou a beber vinhos da Argentina, Chile, Nova Zelândia, Brasil. E hoje ele bebe vinhos de todo lugar do mundo. e Ele compra, ele me manda a foto aqui. Oh, bebi esse vinho aqui <risos> da Austrália, adorei. Esse é tal, BBB assim. ou esse não é BBB? <risos> não, isso é muito legal, né? Porque... Muito
0: bacana. Vê como é uma fizesse... troca, exato, né, Rodrigo? Exato, ele te ensinou exato. a degustar vinho, né, de, de fato. No... É, te, te, te deu esses passos, né, do início, da to... que marcaram a tua infância, Exatamente, né? Sim. E agora ele te, se vê como um aluno também, né, exato, de uma certa forma, exato. né?
1: Vai bebendo, vai com curiosidade, ali que eu vou apresentando, e ele vai bebendo, e ele... já não tem mais aquela mentalidade de só beber os vinho de qualquer dia, bebe vinho de todo lado, e vai, uhum. e vai tendo
0: novas Bom, experiências. Sem é dúvida. E uma casta, Rodrigo, uma é, casta que tu é... goste muito e aprecie, sim, por que motivo?
1: Olha, a que eu gosto... Vou citar duas. Eu gosto muito da Arinto e da, da Encruzado. Pra... Né? Adoro, principalmente a Arinto. Gosto muito da versatilidade da Arinto, a capacidade que ela tem de evolução. Longa guarda é, também, é, né? Assim como da Encruzado. E tinto... Toriga Nacional, né? Que é a nossa rainha, a casta rainha aqui de Portugal. E... Eu acho que é isso. Pinot Noir. também adora que Adoro o Gosto muito. Pra citar essas... Porque, assim... Eu, eu sou uma pessoa difícil de de falar que eu não gosto de determinada casta. Antes do mais, eu provo todas e não tem uma casta assim que eu, não, que, eu não, que eu não gosto. Uma outra assim que não me chama muita atenção, mas eu me privo de provar nada.
0: Eu costumo dizer, Rodrigo, as pessoas me perguntam muito, você gosta de branco, tinta ou rosa? Eu gosto de vinho bom. Também, também eu mesmo de tudo. E não precisa ser caro, né? Não, não, não. pelo
1: contrário. Pode ser BBB, pelo né, contras, Rodrigo?
0: Rodrigo, é, agora deixa aqui a tua última mensagem e também falando um pouquinho para os jovens, os, os que estão iniciando nesse mundo. O, quais são os passos aí para conhecer mais o mundo dos vinhos?
1: Ah, o primeiro passo é não ter medo né, de, de, de beber vinho, né? Porque muita gente acha que o vinho é uma bebida glamourosa, né, o que não é verdade. A gente tem vinhos... É, e de boa qualidade. Não é uma bebida para alta sociedade, pelo contrário, é uma bebida que é democrática, na minha opinião, e precisa ser mais ainda democratizada. E não tenho medo de beber, não tenho medo de errar na escolha do vinho, não tenho medo de experimentar. Bebam é, de tudo, branco, tinto, rosé espumante. É assim que a pessoa ganha bagagem, bebendo, bebendo todos os tipos, não se prenda a um, a um determinado perfil. E, e não tenho aquela imagem de que o vinho bom tem que ser caro, pelo contrário. comecem pelos vinhos mais baratos e tentem ir subindo dessa forma e... Bebendo é que se aprende, pra mim é, é a melhor maneira.
0: Essa é a melhor maneira, né, Rodrigo? Exato. Sem dúvida. Provando, né? E prestando Exato. atenção no que Exatamente. você está provando. Anota, é... né? Os detalhes. Anota, anota. Coisas. Exato. É depois, bom, pra assim, sabores, depois pra comparar. Depois pra comparar. Muito bacana, que é o que geralmente as pessoas do mundo dos vinhos têm essa conduta, né? De fazer essas anotações e depois fazer comparações para poder ver o, o que, que é diferente naquele, naquela casta e como ela se comporta em diferentes terroares. Também é interessante Exatamente. Né? Exatamente. Es, essas observações. Rodrigo, olha, foi um enorme prazer conversar contigo. Desculpa lá tirar um pouquinho do tempo ali da confraria para a gente estar aqui nesse cantinho trocando essa ideia, conversando e também partilhando com o público do Bacoquete que está aqui também como diverso, tem pessoas de, é, tem grandes especialistas tem pessoas que estão entran, sendo entronizadas no mundo do vinho agora e é muito interessante ter essa diversidade também não só de grandes experts, genólogos, produtores, mas sobretudo de pessoas também do mundo digital que compartilham conhecimento as suas próprias percepções e como foi a sua rota, né? é isso que é legal. Rodrigo, convida aí, te deixo as últimas palavras, convida o pessoal a seguir onde que te encontram, nas redes e no teu blog também.
1: Primeiro, é, agradecer novamente o convite, Daiane. Né? Muito obrigado. Partilhar aqui o, o pouco conhecimento que eu tenho nesse mundo dos vinhos com, com as pessoas. O que eu mais gosto de fazer é justamente partilhar o vinho, né? E o meu, meu perfil é Wine of Salt, né? como a Daiane já falou. É, sigam a página, é muito legal, é divertida e, e pronto, é isso e ouçam o Bacocast esse episódio é <risos> muito legal compartilhe não só esse, como os outros também eu estive escutando essa semana do do Pedro Vilhalla, do Aprendiz de Baco é. ficou ótimo, é isso
0: olha, eu te agradeço, Rodrigo e aqui ao é som do mar maravilhoso, com essa vista monumental. Eu finalizo esse Bacocast e eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!